0: Bonjour à tous. Alors la suite est bien chargée puisque c'est le premier dimanche de l'année et on a l'habitude de donner un peu des mots d'ordre pour l'année 2019. Donc on va se partager le temps de message avec Fabienne, tous les deux. Et ensuite, on aura un temps de Sainte Seine. -Saint. Mais vous inquiétez pas, le rôti sera pile poil à point à 12h30 pour ceux qui ont préparé le repas. Quand je réfléchissais aux mots d'ordre, en fin de compte, on peut, on peut trouver plein de mots d'ordre. Il y a beaucoup de choses en ce moment que le Seigneur est en train de nous dire et nous montre. Il y a des, des grandes directions qu'on qu va partager avec vous, qui ne sont pas nouvelles, qui sont là depuis plusieurs mois maintenant et qui, qui s'intensifient. Mais j'ai essayé de trouver, Seigneur, qu'est-ce qu est qui va résumer tout ça Qu'est-ce qu'on peut mettre Une phrase, Moi, vous savez, j'aime bien les, les trucs un peu slogans. Et j'ai trouvé la phrase. Dans la Bible, je vous rassure. <rire> C'est la, la question qu'ont posé les Grecs euh, euh, à Jésus. Vous savez, il y a quelques Grecs qui étaient là à un moment donné dans l'évangile de Jean, et puis euh, ils vont voir les disciples, et ils posent cette question toute simple. Nous voudrions voir Jésus. Et c'est ça. Moi, c'est ce que je retiens pour l'année 2019. Nous voudrions voir Jésus. En 2019, si on a ça, je vous assure. C'est bon. <rire> si on voit Jésus, si on le voit à l'œuvre, si on le voit en révélation ou si on le voit en, en concrétisation dans des projets, on a trouvé le slogan qu'il nous faut parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous voudrions voir Jésus. Et cette question, elle brûle dans mon cœur depuis des années et des années, et dans le vôtre aussi. Nous voudrions voir Jésus. Et puis, il y, y a un verset dans, dans l'épître de Pierre qui nous dit que nous nous réjouissons à l'avance, parce que justement, nous savons que nous le verrons un jour. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore. Nous réjouissons d'une joie indisible et glorieuse, parce que nous aurons le salut de notre âme, pour prix de notre foi. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là Il nous dit, en fin de compte, on ne va pas le voir sur la terre. On va le voir lorsqu'on entrera dans la gloire. Et lorsqu'il reviendra, peu importe, dans les deux sens, ça marche. Et pour l'instant, nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Donc du coup, ça fait un peu retomber le soufflet. Nous voudrions voir Jésus, mais en fin de compte, on ne va pas le voir. Mais en fin de compte, oui, on va le voir. On va le voir, peut-être pas euh, en chair et en os, Jésus qui descend là au milieu de nous, vous savez que c'est arrivé dans certains réveils, hein. révélation de Jésus, c'était pas son retour, hein, mais d'un seul coup il vient, il marche, il est là, ça je veux bien le vivre, hein. a pas de souci. <rire> comme slogan c'est pas mal, en 2019, euh, Seigneur vient, <rire> mais non c'est quelque chose qui est bien sûr dans l'esprit et dans la foi, et et on en parle beaucoup en ce moment, on revient sur ce verset d'Hébreu, chapitre 11 ou chapitre 12 plutôt, qui nous dit que nous le contemplons. Nous le contemplons, nous avons les, les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et le consommateur de la foi. Donc c'est par la foi que nous le contemplons, que nous fixons nos regards sur lui pour avoir une révélation plus grande. Et du coup, on va prendre ce texte de Jean 12. qui nous parle de, des copains grecs. là. Alors C'est bien parce que les Grecs, vous savez, c'est un peu des Français, en hein, fin de compte. C'est un peu la, la même, la même euh, philosophie, la même mentalité. Nous avons été forgés dans la philosophie grecque. Verset 20, chapitre 12. « Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête », s'adressèrent à Philippe de Bethaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Ils ont pris leur courage à deux mains, ils se sont dit « Bon, allez, on y va ». Et voici la réponse du Seigneur, une réponse incroyable. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis ». Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je suis exprès de, de tout lire. Souvent, on s'arrête dans les versets, on découpe. Puis là, il y a un découpage de chapitres qui n'a rien à voir avec le texte. Parce qu'ils vont voir Jésus avec cette question. Il y a des Grecs qui veulent te voir, Seigneur. Et Jésus leur répond. Donc, c'est bien la réponse de Jésus à la question des Grecs qui est portée par Pierre ou Philippe. Et la réponse, c'est cette parabole du grain de blé. Vous voulez voir Jésus eh bien, Il faut d'abord que le grain de blé meurt parce que s'il ne meurt pas il reste seul et s'il reste seul on ne le voit plus parce qu'il est mort parce qu'il n'est pas mort plutôt Ça. et en fin de compte s'il si meurt, vous connaissez le principe alors le grain de blé dans la terre il meurt et hop il va commencer à produire la vie la vie vient de la mort C'est ce que dit Jésus donc si vous voulez voir la vie, si vous voulez voir le vivant, il faut d'abord qu'il meure. Donc Jésus donne ce principe-là et c'est bien sûr la, 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 le cœur et la clé pour voir Jésus. C'est sa mort et sa résurrection. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. Et euh, euh, la première chose que je voudrais dire par rapport à cela, nous voudrions voir Jésus, c'est que nous allons voir Jésus lorsque nous contemplons à nouveau la croix et l'œuvre parfaite qu'il a accomplie pour nous. Ce n'est pas nouveau, mais c'est encore, en 2019, le seul chemin pour voir Jésus. Il faut revenir là où Jésus a donné sa vie pour nous, là où Jésus s'est offert en sacrifice, et le contempler à la croix, lui qui donne sa vie pour le salut du monde. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre révélation qui nous permette de voir Jésus. C'est le seul chemin contempler Jésus à la croix pour le découvrir, bien évidemment, ensuite, dans la puissance de sa résurrection. Mais un autre verset m'a marqué dans, dans, dans ce petit passage. C'est le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. On veut voir Jésus. Et on veut être là où est Jésus. Et Jésus nous donne un chemin tout simple. Il faut le servir et le suivre. Il ne faut pas juste le servir et il ne faut pas juste le suivre. Il faut le servir et le suivre. Ou le suivre et le servir, mettez dans l'ordre que vous voulez. C'est notre part. C'est-à-dire qu'on est dans un chemin où... Le service pour Jésus est toujours la priorité de notre vie en 2019. Et vous savez que le service pour le Seigneur, il est double. C'est le servir lui dans l'adoration, dans la recherche de sa présence, dans notre, notre culte et notre service que nous lui rendons par amour. Et puis, c'est aussi servir nos frères, nos sœurs et le monde qui nous entoure. Le service est double. Celui qui me sert et qui me suit. Dans ce service, nous sommes appelés à suivre le Seigneur. C'est-à-dire pas juste à faire ce qu'on a l'habitude de faire, notre routine, notre, ce qu'on a fait depuis des années. Il y en a qui servent le Seigneur depuis des années ici et, et gloire à Dieu pour cela. Mais en 2019, le Seigneur dit dans ton service, suis-moi. Parce que c'est des choses vraiment nouvelles que je veux faire avec toi. Les choses que tu fais depuis des années, eh bien, sois prêt à les remettre en question ou les laisser de côté parce que je vous emmène dans un chemin nouveau, un chemin nouveau. Celui qui me sert et qui me suit, alors il sera là où je suis. Et c'est vraiment la question Seigneur, tu es où on veut te voir, mais où est-ce que tu es Où est-ce que tu es en France aujourd'hui Tout à l'heure, dans notre intercession pour la France, on était là en train de dire « Seigneur, viens !» Mais je crois que le Seigneur est aussi en train de nous dire « Mais je suis déjà là, en train d'agir. » Sauf que parfois, mon Église a oublié de me suivre là où je suis. Et il y a un sacré défi là que le Seigneur nous lance, que nous allions là où il est, pour être avec lui. Et je me suis posé cette question et, 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 et je crois que c'est la bonne question en ce moment. Seigneur, où est-ce que tu es Pas de manière générale, mais de manière précise dans ma vie. Où est-ce que tu es pour que je te suive et que je te rejoigne et que je sois avec toi pour voir Jésus, pour voir Jésus et pour faire les choses avec lui Vous savez, il y a quelques années, aux états unis il y avait un slogan, c'était « ww J.D. <rire> What will Jesus do? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là. Et c'était surtout parmi les jeunes, mais ils avaient des bracelets, des colliers, des badges, des machins, des étiquettes, des... à l'américaine, quoi, ou W.W.J.D. Qu'est-ce que Jésus ferait? Et derrière, c'est à ma place, ou dans cette situation-là. En fin de compte, toute la journée, tu te poses la question. Tac, je suis dans une circonstance. Qu'est-ce que Jésus ferait afin de le faire? quest ce que Jésus ferait, se poser cette question là et ça bouleverse la vie de se poser cette question là si on se la pose tout le temps nous on se la pose peut-être une fois de temps en temps, mais l'idée du slogan là, c'était de se la poser dans toutes les circonstances de notre vie, parce que Jésus est là partout en train d'agir, en train de vouloir dire quelque chose au travers de nous en train de vouloir faire quelque chose au travers de nous, etc. etc. Seigneur là où tu es on veut être avec toi Je vous donne trois endroits où on va rencontrer le Seigneur cette année. Vous allez me dire, oh ben ça y est, tu nous donnes la réponse, c'est pas drôle. Mais ça, c'est des endroits généraux. Je suis sûr de ne pas me tromper, en tout cas, avec ces trois-là, puisqu'ils sont dans la parole de Dieu. Mais je crois que c'est trois directions dans lesquelles on doit avancer ensemble et en même temps. Et les trois directions sont simples, on les connaît bien. La première, Jésus, bien sûr, il est dans la gloire. Il est à la droite de la majesté divine, dans les cieux. Il est le ressuscité, il est le seigneur de gloire. On parle beaucoup en ce moment de, du souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est ce que Jésus est aujourd'hui pour nous. Souverain sacrificateur et roi. Et c'est là où on veut le rencontrer. Le rencontrer sur le trône. Un verset dans Hébreu 12 qui nous dit « Nous le voyons » couronné de gloire et d'honneur. Ce n'est pas hébreu 12 d'ailleurs, c'est hébreu quelque chose. Hébreu 2, verset 9. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et c'est là où nous pouvons chercher à le rencontrer ensemble. Nous voudrions voir Jésus dans une plus grande révélation de sa souveraineté, de son règne. Lorsqu'on intercède pour la France, comme on l'a fait tout à l'heure, on intercède pour que la révélation du roi et du souverain sacrificateur soit manifesté dans ce pays, celui qui règne et qui amène son royaume sur la terre. La deuxième, le deuxième endroit où on peut voir Jésus et le découvrir, eh c'est beaucoup plus concrètement dans nos frères et sœurs. Puisque nous sommes membres de son corps, alors Jésus est présent parmi nous, en nous, et nous pouvons le voir lorsque nous regardons notre frère et notre sœur. Je ne vais pas vous faire le coup de vous regarder les uns les autres, bon bref. Et c'est deux, le deuxième endroit où je suis persuadé que nous pouvons découvrir encore plus qui est Jésus. Vous savez que euh, Jésus est venu habiter en chacun d'entre nous, un verset qui dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Donc Christ est bien présent en nous et il est en train de nous transformer et de, de nous faire grandir pour que nous, nous lui ressemblions de plus en plus. Et, et du coup, lorsque nous sommes les uns avec les autres, nous sommes avec des gens qui sont en processus de transformation pour ressembler à Jésus. Ça, tu peux le dire à ton voisin. Tu es en processus de transformation pour ressembler à Jésus. C'est un peu long, mais... <rire> Ça va l'encourager un peu. Parce que souvent, on oublie ça. Hein. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en chacun d'entre nous, il y a un potentiel incroyable. Chacun d'entre nous est revêtu d'une dignité extraordinaire. Enfant de Dieu, appelé à devenir fils et filles semblable à Jésus, donc une dignité extraordinaire et aussi un, 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 un équipement de gloire. Chacun d'entre nous a reçu de la part du Seigneur un équipement de gloire pour faire les œuvres de Jésus, pour être des petits Christ sur la terre. Vous savez que chrétien, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui, dans leur mesure, ressemblent à Jésus et manifestent qui est Jésus pour les autres. Parce qu'en fin de compte, Jésus ne le fera pas sans nous. Jésus ne le fait pas sans nous. Ou très rarement. Quand Jésus se manifeste dans la chambre de quelqu'un en pleine nuit pour lui dire... En général, qu'est-ce qu'il lui dit d'ailleurs, vous savez Les grands miracles des musulmans qui se convertissent dans leur chambre. En général, Jésus leur dit, va à telle adresse rencontrer des chrétiens. Donc de toute façon, c'est toujours le même chemin. C'est-à-dire que Jésus se révèle pour les envoyer vers nous. Donc on ne va pas attendre que Jésus vienne dans toutes les chambres des Français, mais on va laisser chacun d'entre nous être des instruments du Seigneur. Mais du coup, dans notre communion fraternelle, lorsque nous sommes les uns avec les autres, Jésus est pleinement présent. C'est l'apôtre Jean qui nous le dit. Personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres. Dieu est présent en nous. Dieu est en nous dans nos relations d'amour il y a une révélation de Jésus et c'est encore quelque chose que le Seigneur veut faire, continuer de faire en 2019 de manière encore plus forte et ça va nous déboussoler à nouveau parce que Jésus est au milieu de nous et la troisième dimension elle est simple elle est évidente aussi, c'est voir Jésus dans le monde auprès de ceux qui souffrent spirituellement, matériellement toutes sortes de souffrances vous savez que Jésus est auprès de tous mais spécialement auprès de ceux qui sont dans des besoins concrets et on voit ça dans le Jean 20, euh, Matthieu 25 c'est ce qu'on appelle le jugement des nations quand Jésus dira à ceux qui vont aller du bon côté hein, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire « J'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais étranger et vous êtes venu vers moi. »« Mais Seigneur, quand est-ce avons nous vu faire tout cela ?»« On ne t'a pas vu Jésus, on l'a fait peut-être, mais on ne t'a pas vu. » Et Jésus répond, « À chaque fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous voudrions voir Jésus, nous voudrions le voir et en fin de compte, en allant auprès de ceux qui souffrent et en étant à leur service, parfois dans des choses toutes simples, eh bien nous sommes là où est Jésus et nous pouvons le voir agir. J'ai un témoignage incroyable à vous raconter là. Malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai expérimenté, mais c'est pas grave, j'aurais bien aimé. C'est un ami pasteur qui s'appelle Bob Aubert. C'est une histoire qui date des années 90. Mais elle est tellement belle que je vous la raconte. En plus, elle est de circonstance parce qu'elle parle des fêtes. Ce pasteur qui était un, un pasteur vineyard qui, avait, qui, qui a toujours beaucoup d'amour et de compassion pour les gens et qui prie pour les malades, qui a, qui a beaucoup de succès dans la guérison divine. Il organisait chaque année un voyage au Mexique, dans les villages les plus pauvres du Mexique, avec son église, pour aller apporter de la nourriture, etc. Donc, le, le truc un peu classique, mais quand même, il faisait, il faisait ça tous les ans, régulièrement, et ils apportaient cette, cette nourriture et cette, cet amour en même temps. Et donc, une année, ils y ont été pour les fêtes, et pour les fêtes de Noël. Et ils se sont dit, en plus de la nourriture, cette année, on va amener des cadeaux aux enfants. Donc, ils ont rempli leur camion de cadeaux emballés. Tous les gens de l'église avaient acheté des cadeaux tout neufs, avaient fait des paquets de cadeaux. et Ils avaient rempli le camion de cadeaux et ils ont été, à Noël, visiter les villages avec leurs cadeaux. Et donc, ils faisaient la fête de Noël avec les Mexicains et il y avait le moment de la distribution des cadeaux. Et ils ont fait plusieurs villages comme ça. Donc, les mamans avec leurs enfants venaient, ils faisaient la queue et puis on leur donnait des cadeaux à chaque enfant et je crois qu'ils ont fait trois ou quatre villages, peu importe, mais arrivés au dernier village, ils ont commencé leur distribution de cadeaux, et les cadeaux étaient dans une pièce derrière l'estrade. Et à un moment donné, alors qu'ils distribuaient les cadeaux à tout le monde, et que tout le monde se réjouissait, il y a celui qui, est, qui était derrière, qui arrive et qui dit à Bob, il n'y a plus de cadeaux. Et Bob, il regarde la, la queue qui est là, il y a encore plein d'enfants, plein de mamans qui sont là. Et bien sûr, tout le monde commence à imaginez ce qui va se passer. Eh bien, il se passe quoi Bob est en train d'expliquer, il commence à dire bah, On est désolé, etc. Et hop, panne de courant. Ouais, C'était, vous savez, sûrement un... Comment on appelle ça Voilà. <rire> Tout s'arrête. Et du coup, hop, ils sont dans le noir. Et puis donc, il ne peut même plus parler. Il n'a plus de sono, etc. Et cinq minutes après, ça redémarre. Et ceux qui sont dans la salle des cadeaux là, ils ouvrent leurs yeux avec la lumière. La salle est remplie de cadeaux. C'est juste incroyable. Et Bob Oberg nous racontait ça. Il pleure comme une Madeleine. Et moi, je le raconte mal, mais lui, il l'a vécu, donc il le raconte vraiment. Et tu pleures avec lui. Tu pleures avec lui. Des cadeaux aussi beaux, aussi en tout empaquetés, avec des cadeaux Noël. Ils ont continuer la distribution et tous les enfants ont eu leur cadeau. Nous voudrions voir Jésus en 2019 faire des cadeaux, <rire> faire des miracles, faire des trucs de ouf. Mais si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça veut peut-être dire aller jusqu'au Mexique dans des villages et persévérer dans notre service de compassion. Et c'est là qu'on va voir les miracles. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive et il verra ma gloire. Seigneur, montre-nous ta gloire. On a chanté ça tout à l'heure. Sa gloire, elle est en haut et elle est en bas. On veut la voir en haut et la vivre en bas. Et c'est ça pour 2019, ce que je souhaite à chacun d'entre nous. Et je laisse la parole à Fabienne pour la suite.
1: Alors bon, bonne année donc, c'est l'idée. Alors c'est toujours un peu, un peu bizarre parce que euh, on souhaite deux fois la bonne année. On l'a fête en, en septembre, pour ceux qui sont branchés, fête de l'éternel, c'est Rosh Hashanah. Et puis euh, on a une deuxième bonne année, donc comme je le dis chaque fois, si vous avez raté votre début de première bonne année, vous, pouvez, vous avez un, un mode de récupération en... Euh, Maintenant. Donc, ce que je, moi je vais partager, c'est absolument pas nouveau et en même temps nouveau. Excusez-moi, j'ai un petit problème de voix. Alors, euh, ce qu'on a partagé, en tout cas ce que moi j'ai partagé début de l'année, c'est que c'est toujours cette idée de, de, que Dieu veut une famille. Pas une organisation, pas, pas une institution, pas tous ces trucs-là, mais une famille. Et. Euh, les gens me disent « Alors ça, les fêtes, ça s'est bien passé dans ta famille euh, ?» Non, <rire> moi j'ai une famille, euh, c'est plutôt, tôt, cette année ça s'est pas trop mal passé. <rire> Alors euh, c'est compliqué euh, d'avoir une vision de la famille qui est euh, qui est incroyable. Alors je bénis tous ceux parmi vous qui ont eu la chance d'avoir une famille à peu près fonctionnelle ou pas trop dysfonctionnel parce qu'il ne faut pas rêver, tant mieux. Puis d'autres, euh, c'était un peu plus compliqué, et, et ben, il faut que Dieu refasse un, un truc dans, dans notre histoire, pour que quand on y dit le mot « famille », ça n'évoque pas que des, des trucs qui piquent. Vous voyez ce que je veux dire Mais euh, en même temps, on aime notre famille. Et Dieu m'a donné vraiment beaucoup d'amour pour, pour ma famille, et je l'accueille telle qu'elle est. Et quelque part, euh, ce qui pouvait être un handicap devient un avantage, parce que je peux accepter euh, des difficultés, parce que la famille, on ne s'est pas choisi. Hein, si on a fait un casting pour nos familles, voilà, peut-être qu'ils ne nous auraient pas choisi non plus d'ailleurs. Hein. Mais euh, voilà, donc ça c'est, quand on parle de famille, c'est un miracle de Dieu. Et en même temps, c'est un modèle de Dieu, parce que Dieu est Père. Ce n'est pas nous qui disons, ce serait cool qu'on s'entende bien, là on, va, on va parler de la famille, mais Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça veut dire que le modèle qui nous est proposé, c'est vraiment un modèle de famille. Et ça, ça doit quelque part révolutionner nos, nos pensées. Comme je l'ai partagé la dernière fois, Dieu veut nous amener du stade « je sais » à « je connais ». Alors, on sait tout ça, mais le savoir, ce n'est pas le vivre. Donc on est dans ce temps de transformation où Dieu veut nous faire vivre. Et pour certains, c'est plus ou moins compliqué. Donc Dieu veut que cette communauté, ce que nous vivons ici, soit une famille qui soit internationale. Donc Corinne a essayé de nous en parler. Quand on parle de la famille internationale, ce n'est pas des activités en plus. Sinon, on n'a rien compris. C'est que Dieu nous donne le privilège ici d'accueillir les nations. Est-ce que c'est facile d'accueillir les nations Déjà, entre franche de chez franche euh, on a du mal à se comprendre. Mais en plus, quand il y a des nations qui viennent, moi, j'ai la chance d'aller assez régulièrement dans les nations et à nouveau. On n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes approches. Quelque chose qui, moi, m'enthousiasme, va blesser l'autre culture. Et quand je vais dans des endroits, je vois des choses qui, moi, me choquent parce que ce n'est pas, pas ma culture. Donc ça nous demande un vrai effort un vrai travail, mais c'est ça le royaume, de s'accepter dans nos différences, ok Et puis nous sommes aussi une famille qui est intergénérationnelle, et là encore c'est compliqué. Il y a un temps que je trouve pas si lointain, j'étais jeune. Euh, Aujourd'hui, un peu moins, bien qu'il y a toujours une partie de moi qui a, qui a un petit peu de mal à, à concevoir que j'ai vieilli, mais quand même, voilà. Et euh, non, mais ça veut dire que ce qui, quand moi j'étais jeune, ce que les vieux portaient et vivaient, ah non, mais il y avait un décalage horaire énorme là, on n'était pas dans le même continent, dans le même hémisphère. Et aujourd'hui c'est un peu pareil, donc ça nous demande un vrai travail. Et si on n'accepte pas que Dieu fasse ces choses dans nos cœurs, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. Donc comme nous ne savons pas le faire, là on est tous au même niveau. Il faut que Dieu le fasse. Et puis cette famille, elle n'est pas faite pour vivre en espèce de bocal de conserve, euh, aimons-nous les uns les autres, où nous ne détruisons pas trop vite, mais c'est plutôt cette famille qui doit aller, et comme Nicolas le partageait, suivre Jésus. Et comme je vous l'ai dit, moi, au début d'année, j'avais un, un, un programme qui était très clair dans ma tête sur ce qu'il fallait que je fasse. Et puis au fur et à mesure que l'année a avancé, mon, mon, le but est toujours clair, mais la façon de le faire, c'est plus de tout ça. Donc tout ce que j'avais pensé, je l'ai mis tout de côté, et Dieu me dit simplement, va au-delà du voile. C'est ce que je vous ai partagé la dernière fois. Donc je me soigne, j'ai arrêté mes programmes, mais j'avais pensé faire plusieurs choses, quand même que je trouvais, comme je l'ai déjà dit, très intelligentes et très inspirées, j'exagère à peine, et Dieu m'a dit non. Et chaque fois que j'ai une idée que je pense inspirée du Seigneur, en fait, il me dit non. C'est très curieux, donc j'encaisse le non. Et pour ma vie et pour ce que nous vivons, nous avons besoin d'aller le vivre au-delà du voile. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà du voile C'est vraiment cette dimension où la vie éternelle, la présence de Dieu est là et nous n'y connaissons rien. Il faut être honnête. Comme je l'ai déjà dit, je redis, parce que c'est pédagogique. Nous faisons de temps en temps des excursions. On a des moments où on vit quelque chose de fort. Et le reste du temps, on a la vie normale avec Jésus qui nous suit ou pas. Enfin, on déclare qu'il nous suit. Donc, c'est quand même nous qui faisons le job. Et Dieu dit non, c'est autre chose maintenant. Et l'autre chose est urgent et nécessaire à cause des temps qui sont au milieu de nous. Je ne sais pas comment me le dire et vous le dire. Il faut qu'on se réveille. Hein Dieu peut nous faire grâce et que les choses se calment. Mais nous sommes dans une situation en France qui est, qui est très compliquée. L'Église n'est pas en mouvement, en train de se réveiller, en train de prier, en train de, de bou... Ça se voit fort peu. Et, et là, y a, y a vraiment, ça commence par un, un réveil dans nos propres vies, dans nos vies individuelles, dans ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que je regarde euh, les infos ou même pas Ou ça ne me concerne pas Et là où ça me concerne, c'est quand ça me gêne parce que je ne peux pas aller quelque part ou travailler et que les gilets jaunes bloquent, euh, ou, etc. Ou est-ce que j'ai autre chose qui se passe dans mon cœur Et Dieu veut nous réveiller. Et il nous a prévenu qu'il y aurait des temps d'ébranlement. Et moi, je crois que c'est des temps d'ébranlement gentils. En même temps, je regardais, il y, de, il y a eu quelques morts, de trop, et il y a plus de 1000 blessés graves. Enfin, grave, C'est des gens qui sont estropiés, qui sont en difficulté. Ce n'est pas rien, il y a un prix du sang qui se passe au milieu de nous, des fois dans la plus grande indifférence de nous-mêmes. Donc il y, a, il y a des choses qui sont là, il se passe quelque chose dans notre pays. Notre pays, c'est le temps de se réveiller, et Jésus veut nous réveiller. Et moi, ce qui me dit, alors je vis Beaucoup de choses ces temps-ci qui me bousculent, qui me dérangent, qui me dérangent, ouais, parce que ça change ma, ma mentalité, ça change ma théologie, ça change mes habitudes. Euh, Est-ce que c'est bien de vivre ça Oui. Est-ce que vous êtes ébranlé par Dieu actuellement Est-ce que les ébranlés peuvent lever la main C'est important d'accepter ce travail-là. Alors euh, Dieu me donne des textes qui, que je connais, que je connais, que je connais, et puis je ne les connais pas. Parce que euh, et, et, il faut rentrer davantage dans ces choses là. Donc je voudrais juste avec vous revoir deux, trois choses. Le premier qu'il m'a donné pour nous, tout simplement, c'est un texte qu'on connaît bien. C'était Jésus, vous savez, il choisit des disciples. Donc on, voit, on le voit dans tous les. pratiquement dans tous les évangiles, mais j'ai pris Marc c'est court, voilà. Marc euh, 3, verset 13. Donc il, il, comment il choisit les disciples, Jésus Il prie. Comment nous prenons nos décisions Seigneur, merci de bénir mes décisions, Amen. Alors on, 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 on le met dans un paquet cadeau. Mais très souvent, euh, on fait comme ça. Quoi. Donc il monte sur la montagne, et puis euh, il appelle ce qu'il voulut, et il vient vers lui. Donc il y a d'autres passages qui montrent clairement que, que c'est le père qui lui montre qui. Et vous savez qu'à ce moment-là, il n'y avait, avait pas que douze disciples, il y en avait plusieurs. Et parmi tous ses disciples, il en choisit douze. Alors nous, on se dit, on les français, tant mort. Oh, c'est dégueulasse. Tant nous, on est là depuis le début et il ne choisit même pas. Ça, c'est les Français. Et on est étonné qu'il n'y ait pas eu un mouvement de gilets jaunes parmi les autres disciples devant tant d'injustices. Il ne nous a pas choisis. Et vous savez qu'il y avait plusieurs cercles. Il y avait les 120, il y avait les 70, il y avait les 12, et puis il y avait les 3. Et, et, et quand on n'est pas dans le truc, on se dit c'est pas juste. Est-ce qu'on peut dire à Jésus qu'il n'était pas juste Ouais, non, on n'ose pas, mais enfin... Bon, après, il faut voir euh, comment ils sont tous morts. Ils sont morts en martyr, hein Donc après, on, en voyant leur mort, bon, c'était bien qu'on n'y soit pas, en fait. Donc, des fois, euh, Dieu connaît la fin de, de l'histoire. Donc, il, il les choisit. Et puis, euh, ce qui m'a touché et c'est ce que Jésus voulait que je vois, il... Appela ce qu'il voulut, ils vinrent à lui, il en établit douze pour les avoir avec lui. Pourquoi est-ce que Jésus voulait avoir des disciples avec lui Alors tout de suite, nous on pense business, c'est parce qu'il fallait qu'il les envoie, et c'est vrai. Il dit après, il les envoie. Et c'est intéressant, il les envoie pour quoi faire Pour prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. C'est notre travail. Est-ce que ça a changé aujourd'hui Allô Donc il y a ces trois choses qui sont là. C'est-à-dire que Jésus veut nous avoir avec lui. Et ça, c'est cette idée de famille. Moi, ça me touche de dire que euh, les, les gars qu'il a choisis, c'était pas juste parce qu'ils allaient apprendre deux, trois trucs, et après, il allait ils allaient les envoyer. Il voulait vraiment les avoir avec lui et aujourd'hui c'est ça que nous avons d'abord besoin d'entendre c'est que Jésus veut nous avoir avec lui est-ce que nous, nous avons envie d'être avec Jésus on peut pas lui dire bonjour juste dans notre voiture le matin ça c'est un temps de qualité zéro il faut un peu de temps à lui accorder il faut un peu de dialogue, il faut un peu de relation. Comment est-ce que nous avons de la relation avec Jésus Chacun d'entre nous hein, le voit, mais moi Dieu travaille là-dessus. Qu'est-ce que j'ai comme relation Et après, c'est pour nous envoyer aussi. Parce qu'il y a un monde qui a besoin pour prêcher. Donc est-ce que nous sommes prêts à prêcher Témoigner, mais prêcher ce n'est pas écrit témoigner, c'est prêcher. C'est-à-dire que tous, vous êtes capables de prêcher. Je pourrais donner ce micro. Comment, ça vous rappelle la classe où... <rire> Qui vais-je interroger Ouh, On a un truc important à chercher dans le cartable. Euh, tous, nous sommes capables de prêcher. C'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle. Si... À l'intérieur de toi, il y a un espèce de truc qui dit « C'est pas grave, c'est cette année, tu vas apprendre à prêcher. » C'est pas forcément devant nous, mais c'est aller vers. Est-ce que je suis capable d'annoncer la bonne nouvelle en cinq minutes Et si tu n'es pas capable, il y a des formations, mais ça fait partie du truc de base. La deuxième chose, c'était pour chasser les démons. non oh. C'est la, la vie normale d'un disciple. La vie normale d'un disciple et d'une famille, c'est on est avec Jésus parce qu'il a envie d'être avec nous. Donc arrêtez de dire que moi l'adoration, ce n'est pas mon truc. Mais par pitié, soyez honnêtes. Soyons honnêtes. Si tu t'ennuies dans l'adoration, les formes, on s'en fiche. Mais si tu t'ennuies dans l'adoration, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas touché dans ta relation. Et il faut être honnête ce n'est pas toujours la faute à la musique que tu n'aimes pas, ce n'est pas toujours la faute aux autres qui prient, c'est la... simplement de dire j'ai un vide et je ne connais pas Jésus. C'est tout. Et ça se soigne. Parce que Jésus a envie d'être proche de nous. Et après, il a envie que nous prêchions la bonne nouvelle et que nous chassions les malades. Si je ne sais pas le faire... Pff. Merci. Merci d'avoir rectifié, donc nous chassions les démons. Si tu ne sais pas le faire, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas le faire Allez-y Qui sait pas chasser les démons Tous les autres savent. Je prends une photo. Parce que la prochaine fois euh, qu'on qu aura besoin... Hein, ce n'est pas Ruth qui chasse tous les démons qui traînent ici. Vous voyez ce que je veux dire Donc il faut que nous apprenions à le faire. Moi, la première fois, je vous l'ai expliqué, hein, que j'ai dû le faire, j'étais jeune convertie. Euh, j ai, j ai... Quand j'ai vu une première manifestation, j'ai foutu deux claques à la personne. Bah, ben non, parce que moi, j'étais secouriste. Et c'est ça qu'on m'avait appris quand quelqu'un faisait une crise de nerfs. Donc moi, je croyais qu'elle faisait une crise de nerfs, la bonne femme, donc je lui ai, tac, tac, passé. Donc on m'a dit, non, mais toi, tu t'écartes, tu n'as rien compris. <rire> donc j'ai fait quelques progrès. Donc aujourd'hui, cette église doit être capable d'être avec Jésus aussi longtemps qu'on veut. On a, on, a, on a des réunions de veilleurs une fois par mois, pour ceux qui sont dans la maison de prière, mais c'est pour tout le monde. Et on a dit, on ne va pas mettre de limite au Seigneur, on va rester le temps qu'il faut. Est-ce que nous sommes capables de rester une heure, deux heures, trois heures avec le Seigneur en disant, c'est trop court ou oh, purée, qu'est-ce que c'est long. J'en peux plus. Ça doit se travailler. Est-ce que nous sommes capables On fera cet exercice un jour avec votre voisin dans le culte. Moi, je le crois. Annonce-moi l'évangile. On ne fera pas l'exercice « Chasse-moi mes démons ». Mais il faut travailler ça. Et ça commence par nos propres vies. Alors je sais que si ce n'est pas votre théologie, ce n'est pas de chance d'être ici, mais il y en a qui pensent que parce que nous sommes chrétiens, les démons ne nous touchent plus. Ils se disent « Oh, il est chrétien. » Je m'écarte. Ça se saurait. Donc Dieu veut vraiment travailler ce domaine-là et ça fait partie des mots d'ordre que nous avons. Et il faut se réveiller parce que les trois... Chacun, dans leur dimension, nous ébranle et nous secoue. Okay et puis, dans ce temps où je suis dans la, dans la présence de, du Seigneur, au-delà du voile, Dieu me remet mes fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est juste un Corinthiens 13. Est-ce que, est que quelqu'un ne connaît pas un Corinthiens 13 Peut-être quelqu'un qui découvre le, le Seigneur, mais ça fait partie des passages que nous connaissons. Amen C'est vrai Est-ce que nous le vivons il faut être, faut être honnête la barre est un peu haute mais ça, derrière, le, derrière le voile c'est-à-dire dans, dans la présence de Dieu dans la gloire il y a trois choses qui demeurent et c'est ce que Dieu est en train de me dire il y a trois lois fondamentales qui sont le fondement de tout et quand on lit un Corinthiens 13 on, on voit quand je parlerai les langues des hommes et des anges parce qu'on peut parler des, des langues d'ange. Waouh C'est ce que nous appelons la, les, le, le parler en langue, les langues spirituelles. Et ben si je pas l'amour, euh, c'est n'importe quoi. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, alors ça, ça nous parle, nous ici, on se dit, wow, on a compris des trucs incroyables. Mais euh, si euh, j'ai toute cette connaissance-là, si je n'ai pas l'amour, ok, ça calme. Et puis, il y, a, il y a toujours aussi au milieu de, du, du corps de Christ ceux qui sont les, la foi. Vous savez, il y a le mouvement de la foi. La foi règle tout. La foi fait toute chose. Oh, c'est toujours souvent ceux qui sont dans le, dans le, au niveau de la guérison. Mais si tu as la foi, même jusqu'à transporter des montagnes, si tu n'as pas l'amour, qu'est-ce qu que dit le texte ?« Je ne suis rien ». Comme ça, c'est fait et puis, si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on ce qu a dans notre cœur par rapport aux pauvres, par rapport au mouvement social, le fait d'aider son prochain. Si tu n'as pas l'amour, voilà, c'est pareil. Et puis, la chose ultime, si j'accepte la mort pour le Seigneur, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et vous savez que, par exemple, dans... Beaucoup de religions, on accepte la mort pour sa foi, mais sans amour. Pour ses convictions. Et peut-être pour les récompenses incroyables qu'on aura après. Mais c'est pas ça. Donc ça nous recale. Et puis, Paul explique qu'est-ce qu'est l'amour. Donc je passe là-dessus. Et personne ne peut vivre ça. Déjà, le, le, premier, le premier exemple, l'amour est patient. Moïse, qui était l'homme le, le plus patient de tous les hommes, à un moment donné, il n'a pas été, Pouf, c'est tombé. Hein Personne ne peut vivre ça si nous ne le vivons pas dans la gloire, si Dieu ne vient pas le faire en nous. On ne va pas essayer de le faire, on va tendre vers ça, on va être intentionnel, mais Dieu doit faire quelque chose dans nos vies. Et Le passage que je voulais vous, dont je voulais parler, c'est euh, tout ça, ça va, ça va euh, finir, mais l'amour ne périt jamais. Nous connaissons partiellement, nous prophétisons partiellement. Là aussi, un peu d'humilité. Nous allons grandir dans la prophétie, mais on, on, nous prophétisons partiellement. Donc il faut être un peu humble. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oui. Euh, je continue, juste la fin. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et ce que je vis, en tout cas, derrière cette, ce voile déchiré, dans la présence de Jésus, c'est qu'il me réenseigne sur la foi. Et comme je vous le disais la dernière fois, pour moi, une des clés que j'ai besoin de, 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 de vivre et de comprendre davantage, c'est ça, c'est que je dois passer de ma foi, la plus étirée que je peux, à recevoir la foi de Jésus. Ça fait juste toute la différence. Vous comprenez Moi, j'essaye si je passe du temps avec Jésus, il a besoin de me donner sa foi. Ma foi, j'en connais les limites. Il y a des endroits où ça va et d'autres, c'est très petit. Mais nous avons tous besoin de recevoir la foi de Jésus, qui est l'auteur, celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Et puis, l'espérance. L'espérance, souvent on n'en parle pas trop dans, dans, nos, dans, dans nos milieux, mais c'est ce qui met en, en action aussi la, la foi l'espérance et parce que nous commençons à voir les choses, nous, nous, nous voyons et euh, l'épître aux Hébreux nous dit que c'est l'encre c'est l'image de l'encre de l'âme qui pénètre où au-delà du voile, là où Jésus souverain sacrificateur selon l'ordre de melchisédek est allé ça veut dire que notre foi elle fait que aussi nous avons une espérance qui est dans la gloire une espérance dans la gloire. Trop souvent, notre espérance, elle est dans le quotidien. Notre espérance, elle, elle, est, elle, elle est petite. Alors que notre espérance doit être grande. Nous devons voir les choses que Dieu voit, entendre les choses que Dieu entend. Nous devons nous, nous positionner par rapport, pas simplement à notre vie, mais aussi à l'éternité. Il y a des choses qui doivent être changées. Si nous sommes chrétiens et que nous pensons notre vie chrétienne que, que dans, dans ce que nous vivons, dans cet espace-temps, la Bible dit que bah, c'est dommage pour vous. Hein Donc là, l'espérance doit être bien plus grande. Mais la chose la plus importante, c'est l'amour. Donc aujourd'hui, nous sommes impliqués, nous sommes encouragés à grandir dans l'amour. Donc pour certains, c'est compliqué. Mais pour d'autres, est-ce que c'est simple Non. Dieu, a, par moment, a essayé de nous visiter personnellement, collectivement, au niveau de l'amour. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois que Dieu veut, veut nous visiter pour quelque chose, il y a tout de suite un combat. On a vécu ça souvent, et j'ai entendu des témoignages par rapport à des gens qui disaient « Maintenant, on va vraiment monter le niveau de foi par rapport à la guérison. » Et c'est ce moment-là où il y a des gens qui sont encore plus malades, qui meurent. Et on se dit « C'est super encourageant. » J'ai écouté aussi le témoignage à, de, de Bill Johnson à, à Bethel Church. Il est arrivé avec une pensée qu'il a voulu mettre en place. Alors, on pouvait être d'accord, pas d'accord, peu importe. Mais à partir du moment où ils ont travaillé cette vision qu'ils avaient reçue, il y a à peu près 1000 personnes qui sont parties dans l'église. Tu dis, waouh Et là, on a commencé à, à dire, il faut qu il, que nous soyons une famille et qu'il y ait de l'amour. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer Ou qu'est-ce qui se passe c'est difficile. Alors on pourrait se dire, ah oh ouais, il parle d'amour, et puis franchement, il pourrait le vivre. Déjà, vous, nous sommes ensemble. Et c'est normal. Quand, nous, quand Dieu commence à dire une parole sur une communauté qu'on veut essayer d'y rentrer, c'est normal qu'il y ait du combat. Soit on s'arrête en se disant, ben on n'y arrive pas. Et on est... Soit on se dit, c'est ça, et on va persévérer. Et je nous encourage à persévérer. Dans ce temps où Dieu nous parle d'amour, de foi et, et tout le reste, de se dire, si c'est difficile, est-ce qu'il y a des brèches dans ma vie Est-ce que vous avez encore des brèches dans vos vies Je ne vais pas lever la main, mais tout le monde en a. Je vous ai parlé un peu de ces brèches que, et ces failles que Dieu veut guérir afin que ce soit transformé en, en or et en gloire. Mais nous avons tous ça. Donc, est-ce que Dieu est en train de mettre l'accent sur quelque chose de difficile actuellement dans vos vies Moi, oui. Euh, il faut le travailler. Si Dieu vous donne des directions, il faut le travailler. Parce que ce qui n'est pas travaillé, ce qui n'est pas purifié, ce qui n'est pas nettoyé, va devenir un lieu d'atterrissage pour l'adversaire. C'est tout simple. Souvent, les gens viennent nous voir en disant « Je voudrais être délivré ». Mais s'il reste des blessures, on peut chasser tout ce que vous voulez, ça reviendra. Parce que le lieu où se pose l'ennemi, c'est sur nos blessures. Donc il faut travailler dans la blessure. Et aucun d'entre nous ne peut dire, moi j'en ai pas. Alors ça se travaille. Ça se travaille. Et puis, il y a un truc là. Hmm. Ok. Euh, donc il faut que je rembobine mon histoire donc euh, il faut que chacun d'entre nous puisse euh, être d'accord dans ces temps d'ébranlement de laisser travailler Dieu dans nos blessures ok et pour finir on va prendre le repas du Seigneur comme une famille et je veux raconter moi une histoire aussi euh, moi j'aime bien lire les histoires des réveils même si ce que nous allons vivre ça va être pas tout à fait pareil et vous connaissez l'histoire des, des frères Morave oui Qui connaît pas Ok. Alors je vais faire très court. Il y a longtemps, dans un autre pays, <rire> pas dans une lointaine galaxie, <rire> il n'y en a pas une princesse. Donc en fait, c'était un temps un peu de persécution pour certains chrétiens. Et le comte... Comment il s'appelle déjà Zinzendorf. Zinzendorf a accueilli ces chrétiens qui étaient persécutés, et puis il a commencé à avoir eu une œuvre de Dieu, et puis d'autres sont venus, et ils n'avaient pas la même culture, donc ils ont commencé à se friter, je fais court, hein euh, pour se dire, ben, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, et à la fin, ce, cet endroit où il y avait vraiment un appel à l'amour, à la présence de Dieu, c'est devenu un panier de crabes épouvantable. Le début des frères Moraf, donc euh, dans cet endroit-là, où il y avait vraiment un appel de Dieu au départ, que ça démarrait, démarré, c'était très très beau, il y avait de belles choses. Au fur et à mesure que ça avançait, euh, je pense qu'ils euh, pouvaient vraiment se taper dessus. Donc Dieu a fait une œuvre et il y a eu de la repentance. De la repentance et à partir du moment où ces, ces frères et sœurs ont commencé à se repentir de leur orgueil, de leur, euh, etc., etc., Dieu a agi. Est-ce que vous croyez que ça se change aujourd'hui Si Dieu nous parle d'amour, s'il nous parle de foi, s'il si nous parle de réveil, s'il nous parle d'aller de l'autre côté du voile, nous aurons besoin de nous repentir. Et ça commence très concrètement dans nos relations, avec, déjà avec nous-mêmes, mais aussi les uns envers les autres. Alors, pour cette année, moi je nous encourage à être propres. Euh, c'est-à-dire vous, vous l'avez tous les matins non, ou le soir, ça c'est assez, assez bien, mais euh, dans nos paroles, dans nos pensées. Et ils ont mis en place quelques règles que j'ai trouvées très violentes, mais très bien. Alors bien sûr, ah si, ça y est euh, nous n'écouterons pas de propos négatifs au sujet d'un frère ou d'une sœur. Je redis nous n'écouterons pas de propos négatifs au sujet d'un frère et d'une sœur. Est-ce que nous savons faire ça Est-ce qu'il y en a qui savent faire ça ici Au fait, je voulais te parler de... Mais tu le répètes pas, hein. Euh, de machin ou de bidule, franchement. est ce que Dieu demande, t'écoute pas. C'est-à-dire qu'on on pêche tous. Il n'y a personne d'entre nous qui peut dire « Moi, ça m'agace, je ne le fais jamais. » Il y a quelques-uns, mais la majorité, ce n'est pas ça. Mais tu, peux, tu es responsable de ce qui va rentrer dans ton cœur et dans tes oreilles. Donc moi, je pense que si nous voulons avancer dans la gloire de Dieu et dans le réveil, il faut que nous acceptions ce principe-là. Et si nous l'acceptons pas, il n'y a rien qui bougera. Et tu peux dire que c'est la faute des autres, c'est ta faute à toi. Il faut être correct. Donc, ça va ce principe-là Est-ce qu'il vous semble euh, biblique hein Si on va chercher les versets, je vais pas faire une étude. Voilà, ça c'était la première chose qu'ils ont mis en place. Nous ne chercherons pas volontairement à entendre de tels propos. Mais ça, ça ne réserve jamais, mais c'est pour les autres églises. Au fait, euh, tu es au courant de, de ce que vit Machin Oui, justement, je voulais t'en parler. Et c'est parti. Non, mais pas ici. Mais si jamais il y avait quelques rechutes, il faut poser ces choses-là aussi. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça Et puis, ils avaient un truc encore plus radical. S'il nous arrive à entendre, entendre dire du mal d'un chrétien, nous ne serons pas pronds à le croire. On est, on a, on, on, là, on a de la foi. Quand on entend du mal de quelqu'un, tout de suite, ton niveau de foi monte, on ne sait pas pourquoi. Et dès que possible, nous ferons connaître ce que nous avons entendu en parlant à la personne concernée. Alors là, je pense qu'il faut un peu de sagesse quand même. Mais euh, si on veut qu'il y ait une atmosphère saine, on ne peut pas se présupposer que tout le monde dit du mal de toi. Parce que sinon, je ne suis pas en sécurité dans la famille. Alors, nous ne dirons pas un seul mot à, la, à qui que ce soit, seulement à la personne concernée. Et si nous avons écouté des propos négatifs sur un frère et que la personne vous dit ne lui dit surtout pas, vous voyez, ce n'est pas nouveau, hein vous prenez la personne par la main et vous la confrontez à la personne concernée, et vous lui demandez de répéter tout ce qu'elle vous a dit sur elle. Ben, ça vous arrive une fois À mon avis, vous êtes calmé à vie. Donc voilà quelques règles que vivaient les Moraves. Et il y a eu un réveil, une présence de Dieu. Ils ont prié pendant 100 ans, jour et nuit. Ça a été un des plus grands mouvements missionnaires ça a duré 100 ans cette histoire -là. il y a des missionnaires qui sont partis partout il y a énormément de pays qui ont été influencés par ce qui s'est passé là-bas est-ce que nous voulons que Dieu puisse utiliser notre famille alors ça coûte et je vais vous inviter on va prendre le repas du Seigneur et se dire Seigneur je ne sais pas si je peux arriver à ça mais est-ce que tu peux m'aider en tout cas j'ai envie que la famille que nous formons eh ben, euh, elle soit selon ton cœur. Quand nous disons ces choses-là, quand nous pensons ces choses-là, automatiquement, ça attriste le Seigneur. Est-ce que ça vous arrive jamais Est-ce qu'il y a un extraterrestre ici Il y en a, Il c'est plus facile que d'autres, on n'est pas égaux. Mais si ça nous arrive, alors il faut aller se repentir. Quand je dis ça, ce n'est pas aller voir la personne en lui disant, comme j'ai déjà partagé, euh, Hélène, puisqu'on est amis, je peux y aller. Hélène, je voudrais te, te dire... « Franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec ton caractère, je ne te supportais pas, vraiment, Enfin, là, là, là. mais Dieu m'a touchée et ça va mieux. » Alors là, la ferme, taisez-vous, C'est même pas la peine de faire ça. Est-ce que vous pensez que j'ai fait du bien à Hélène Pas vraiment. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et, et la personne était contente en disant « Ah, oh, j'ai manifesté la, la lumière et l'amour, mais pas l'amour. Hein. » Donc un peu d'intelligence, un peu de sagesse, mais nous avons besoin de grandir là-dedans. Nous avons besoin de savoir que nous, quand nous passons cette porte, nous ne sommes pas dans un nid de, euh, de guêpes, de vipère, en sachant que si je regarde les gens, je sais que les gens, en tout cas, essayent d'aimer et d'être propres. Et quand je viens ici, je suis en sécurité. Ça va nous demander un vrai travail. Mais si on ne le fait pas, il n'y a pas de famille. Et s'il n'y a pas de famille, moi je crois que la gloire, elle va, elle n'est pas là. Ça pique, hein Ouais. Donc je vous propose de prendre le repas du Seigneur en, en disant ben, « Secours, viens vient nous aider, Jésus. » On peut commencer à se bénir et de dire « Je veux commencer à arrêter de dire du mal. » et d'accueillir toutes les choses négatives que j'entends, ça, ça nous a pollué après quand vous voyez les gens vous les voyez au travers de ce qui vous a été dit, c'est super compliqué donc il faut fermer cette porte là Jésus avant de mourir il a appris ses disciples et parmi ses disciples il y en avait un moi je me suis dit mais pourquoi il l'a choisi est-ce qu'il savait dès le début, j'en sais rien c'est pas sûr. Mais il y avait un traître et ça lui a coûté la vie, il était capable de l'aimer, et il a pas il a su le gérer parce que c'est Jésus. On ne peut pas gérer les autres, mais on peut choisir de les aimer. Et si, et si nous, 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 nous apprenons à rentrer là dedans, on ne va pas avoir d'illusion. Mais autour du repas du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui donne son, son corps brisé. Afin que nous puissions rentrer dans cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme ton même Qui est mon prochain Ça commence par la famille où Dieu nous a placés. Nous n'y arrivons pas, nous ne savons pas. Mais moi, je sais qu'au-delà du voile, il se passe des choses qui sont hors de mon contrôle, hors de mes capacités, et j'ai de l'espérance. Et c'est là pour ça qu'il faut apprendre la loi de l'espérance. Quand on parle ça, on se dit mais qui peut y arriver est-ce que cette église est capable de vivre ça? Et puis, il y a machin qui est blessé, il y a machin qui vient plus, il y a truc t'as entendu, etc. Il faut remettre tout ça à la croix et de dire, Seigneur, viens nous aider. Et ce repas est l'endroit où Jésus est vraiment là. C'est cet endroit où nous savons que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous avons besoin de rentrer dans le sacrifice de l'agneau ce matin et de nous repentir pour nous-mêmes, de nous repentir pour notre communauté et de dire « Seigneur, apprends-nous à avoir d'autres lois, d'autres règles et d'autres façons de vivre ».